0: Она ушла в комнату, она закрыла дверь, и это значит, что все ходят по дому на цыпочках. И вот эта прекрасная, замечательная женщина сегодня, она вычеркнута из жизни, ее нет. Ты, по сути, остаешься
1: наедине с этой болью на протяжении дней, недель.
2: Только 5% людей с тяжелейшей мигренью получают правильное лечение.
0: Привет! Привет! Это прием подкастенького журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ.
3: А я Султан Сулейманов, журналист и ипохондрик. Я начинал когда-то как дилетант в медицинской области, но мне кажется, за последние два сезона я очень многое понял и спробовал на себе не одну рекомендацию врача, а главное поспрашивал о вещах, которые я не понимаю у специалистов и у Оли.
0: Да, считай, как два курса института закончил, уже скоро. Начнешь у тебя искать все болячки на свете.
3: А теперь мы объявляем открытым третий сезон приема. Мы вернулись с каникул и снова будем выходить каждый второй четверг. Пока у нас были каникулы, я немножечко продвинулся в английском языке, и узнал такое красивое слово Fortnite, которому обозначают как раз две недели. Так что, дорогие слушатели, слушайте нас каждый Fortnite.
0: В этом сезоне мы будем обсуждать хронические заболевания различной степени тяжести и узнавать у людей с этими болезнями, как недуг изменил их жизнь, а у врачей, что медицина может предложить, чтобы улучшить качество жизни и есть ли какие-то перспективы научных открытий, потому что мне кажется, что пациенты сами на приеме врача редко об этом спрашивают, мол, а когда мое заболевание вылечится совсем? А врачи, они же все-таки читают всякие модные журналы, общаются с зарубежными коллегами, и иногда, значит, могут узнать, что там через пять лет действительно может быть какая-то болезнь, которая сейчас просто безнадежно будет излечена и осталось только дожить. И большое вам спасибо за первые голосовые сообщения из бота в Телеграме. Мы обязательно сделаем выпуски о том, о чем вы нам рассказывали, про экзему, атопический дерматит. И если у вас есть еще какое-то хроническое заболевание, и вы хотели бы рассказать свою историю и послушать о его природе, о его лечении, присылайте нам, пожалуйста, войсы. Ссылку на бот оставили в описании к этому выпуску, или пишите традиционные письма на почту. Подкаст Собака Тинькофжорнал точка ру
3: Ну и не забывайте ставить нам оценки на любимых платформах. Это не только поможет нам найти новых слушателей, что, конечно, главная цель всего этого мероприятия, но и просто поднимет нам настроение, и мы будем записываться с теплотой на душе.
0: Мы вообще настолько преисполнились, что даже умудрились ходить в гости. В подкаст Начнем с понедельника, в котором ведущая Аня и Полина каждую неделю пробуют что-нибудь новое. Где-то это уже слышала. Пишут письма прощения родителям, строят планы эффективно и, кстати, отказываются от соцсетей, как и мы в прошлом сезоне.
1: Привет, это Аня и Полина. Мы, ведущие подкаста, начнем с понедельника. Подкасты о том, как маленькие шаги или большие вызовы помогают сделать нашу жизнь лучше. В каждом выпуске мы предлагаем челлендж и затем честно делимся результатами. Мы за бережный подход и за то, чтобы пробовать новое. В подкасте мы обсуждаем, как проживать сложные эмоции, что делать с нестабильной самооценкой и стрессом, как перестать бояться провалов и видеть в них возможности для роста. А еще учимся реагировать на критику и развиваем чувство юмора. Мы разные, и в нашем диалоге темы раскрываются Глубже. Слушатели любят наши книжные подборки и говорят, что с нами уютно, как с подругами за чашкой чая. Рекомендуем послушать выпуски о дистанции и близости в отношениях, о дисциплине и силе воли, о спешке и замедлении. Слушай нас по ссылке в описании. Ну что, начнем с понедельника.
0: Ну, собственно, что с нас спросить? Мы с Полиной и Аней поговорили про свое любимое, как сделать сидячий образ жизни более здоровым и внести в свой распорядок дня больше физической активности.
3: Да, только я порадовался, что в этом сезоне у нас никаких челленджей, никакой гонки за здоровым образом жизни не будет, как меня настиг новый зожный челлендж с Аней и Полиной. Я пообещал им и их слушателям целую неделю, каждый день заниматься спортом, но не просто спортом, а в специальном таком тренажере кольце для игровой приставки, которое должно сделать спорт веселее и доступнее. А у тебя, Оль, было... Еще более веселое.
0: Да, я решила совмещать, как всегда, приятность с полезным. У меня была расчистка снегом придомовой территории, но с тех пор он растаял, чистить не приходится, поэтому, в общем, стало сложнее находить себе челленджи. Но, с другой стороны, наступило теплое время года. Есть больше поводов что-то на улице поделывать. Начать мы решили сегодня с хронического заболевания, которое часто не замечаем ни мы, ни те, кто им страдает. При этом она очень распространенная, То есть, вот есть головная боль, но она далеко не всегда заканчивается походом к врачу. Это я уже не говорю о какой-то верификации диагноза, о том, что врач докопался до того, что конкретно это за головная боль. В общем, это выпуск про мигрень, а она может влиять на жизнь человека довольно сильно, как мы сегодня и узнаем.
3: У меня же про это есть маленькая история, потому что я долгие годы своей жизни отрицал обезболивающие таблетки, и у меня при этом не болела голова. То есть я как-то, ну, нормально, вроде там поболит две минутки и пройдет, это максимум. Но один из наших выпусков убедил меня в том, что обезболивающее пить, когда болит голова, нужно. И я пару раз попил таблетки. С тех пор я стал чаще обращать внимание, что у меня болит голова. Ну, не прям нерегулярно, но пару раз в месяц случается. И я теперь спокойно иду, пью обезболивающее, успокаиваюсь. Как у тебя?
0: Я когда-то в жизни сталкивалась с чем-то похожим на мигрень. Уже сейчас задним числом сложно сказать, она ли это была или нет, потому что у меня головная боль была связана с отменой гормональных контрацептивов в смысле, не с окончательной отменой, а вот с этими периодами, когда ты вместо желтеньких таблеточек пьешь белые. И у меня был такой очень четкий синдром отмены, когда в первый же день отмены таблеток я точно знала, что сегодня у меня будет болеть голова. Потом я нашла какую-то комбинацию таблеток, которые работали и быстро эту головную боль купировали. А потом я не помню, что случилось. Может быть, я таблетки сменила, может, метод контрацепции сменила. Короче говоря, эта проблема побыла в моей жизни, может быть, полгода, но тогда я в целом поняла, вообще, на что это похоже, когда головная боль, она реально тебе портит жизнь,
3: у меня мысли про головную боль всегда были на максимуме похондричности. Это такой, ага, это опухоль. Она у меня там орет. Вот, это головная боль из-за этого. Так что давай сначала разберемся, что такое головная боль.
0: Вообще, головная боль она бывает разная, потому что если тебе ударить по голове, тоже будет у тебя головная боль. Вот если мы будем говорить все таки про головную боль, которая возникает внутри головы, чаще всего она возникает без какого-то понятного повода. То есть все так боятся у нас, не знаю, рака мозга, хотя это вообще технически даже неверный термин, потому что рак — это опухоль из эпителиальных клеток, а у нас мозг стоит, ну, обычно там и серого, белого вещества, другой тип тканей. Но тем не менее, если вот все эти мозговые опухоли, которые там изнутри давят, не знаю, глазницы, и от этого нам так больно. Это все ужасно редкая причина, и часто такие опухоли, даже если есть, они могут очень долго не давать о себе знать никакой болью Если вообще взять все-все-все боли, то их можно разделить на два типа. Это первичные и вторичные. Есть боли, которые возникают непосредственно в голове и вызваны какими-то механизмами внутри головы. И есть боли, которые возникают из-за других причин, но проявляясь головной болью, условно говоря, самый простой пример, когда мы простужаемся, у нас высокая температура, у нас может болеть голова. С головой при этом абсолютно все в порядке, никто там ее изнутри не сжирает, просто вот такая реакция на температуру. Эти первичные боли, самые популярные из них виды, это мигрень, головная боль, напряжение и некоторые другие головные боли. С ними сложнее, потому что большая часть этих болей, она никак не связана с органическими причинами, то есть нет какой-то болезни головы, мы даже не можем увидеть какое-то место, вот это место, его, не знаю, если прижечь, то голова болеть перестанет. Скорее, знаешь, на что это похоже на проблемы в проводке какого-то многоквартирного дома, вот он опутан проводами, и там есть, во-первых, сами эти проводочки, которые везде тянутся, а во-вторых, есть щитки электрические, где вот как бы все эти провода соединяются воедино. И вот, условно говоря, такими щитками электрическими можно назвать черепно-мозговые нервы, то есть в голове нервов много, которые опутывают мозг но они выходят довольно толстыми пучками из головного мозга. Это вот классика анатомии студенческой. Есть 12 пар черепно-мозговых нервов, мы их все учим, есть даже всякие стишки, чтобы их запомнить. И вот третья пара, очень удобно запомнить ее название, потому что называется тройничный нерв. Так совпало, третья тройничный. И вот этот тройничный нерв, он чаще всего отвечает за боли в голове. Вот тут как бы вот этот такой щиток, скопление нервов. И вот если с ним что-то не то, то вот эта как бы беда будет проявляться головной болью и мигрению в том числе. В общем, такой хитрый орган. Без него совершенно никак нельзя. Нельзя этот нерв вылезать, нельзя его протезировать. Но вот если там какие-то эти электрические процессы идут неправильно, то, к сожалению, у человека может так сильно болеть голова, что это просто скажется на всей его жизни.
3: Так как у нас с тобой сейчас нет мигрени, и мы не можем сами на себе почувствовать, что это, когда боль такая сильная, что она мешает жизни, давай послушаем героиню этого выпуска, у которой хроническая мигрень уже 3 года. И у нее еще довольно сложный случай, потому что ей верный диагноз поставили только совсем недавно из-за того, что у нее было врожденное заболевание у Маргариты, так зовут нашу героиню, с детства диагностирована арахноидальная киста. Оль, сейчас ты должна объяснить, что это.
0: Кистой называют любые пузырьки с жидкостью, скажем так, в организме, они могут быть где угодно, где-то в деснах, там, в малом тазу, вот и бывают в голове тоже как бы какое-то образование, которое может заполниться жидкостью, это не опухоль, это просто водичка, которая налилась в данном случае между двумя листками мягкой мозговой оболочки. То есть само по себе это никак не вредно, но все-таки все всегда относятся врачи к этому с настороженностью, потому что, ну, непонятно, уйдет эта киста сама или нет, она может быть всю жизнь. Ну и плюс она может там или разорваться, или расти издавливать какие-то окружающие ткани. Ну и поэтому, если такую штуку найдут, нет у нее никакого четкого, там, знаешь, проявления, причины, симптомы, диагностика, лечения. Но часто врачи, к счастью или к сожалению, списывают на подобные образования непонятные. Какие-то другие симптомы, да, я думаю, в случае с Маргаритой, возможно, это их запутало, а может и нет, может, там была какая-то связь, мы, к сожалению, этого узнать не можем. Да,
3: но тем не менее, многие врачи, как рассказывают Маргарита, связывали боли, которые у него возникали в голове, как раз с этой кистой. И только недавно новый врач назначил ей лечение именно от мигрени.
1: Первые приступы были в 18 лет, сразу были чередой, и я не понимала, что это, и тут же обратилась к врачу, Врач связал все происходящее со мной, именно с моей кистой, что-то мне прописывали колоть, чтобы как-то облегчить мое состояние. Дальше эпизодически это возникало. То есть я знала, что если я мало посплю, некачественно, то мне будет плохо на следующий день. Но больше, чем мне будет плохо, ни в какую большую причину, это не формулировалось. мне. вот сейчас, конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что это такой типичный приступ мигрени. Я не знала просто тогда, что это оно. Что из себя представляют приступы? Это сильная головная боль. Тошнота света и звукобоязнь, как правило, головокружение, боль в мышцах, в шее, в спине, в ушах. То есть это такая очень сильная боль, которую ты испытываешь в интенсивной форме каждую секунду. Для большинства людей эта проблема решается приемом специальных препаратов. Но ну, в моем случае профилактика шатковалка работает, но, к сожалению, нет. У меня ни одного средства для снятия боли, и это, конечно, очень тяжело, потому что, по сути, представьте себе, если приступов 10... 15 в месяц это большая часть месяца и это боль которую невозможно снять то есть ты по сути остаешься наедине с этой болью на протяжении дней недель единственное что помогает в моем случае магическое это сон то есть я провожу большую часть времени в постели в попытках уснуть чтобы организм восстановился в процессе сна иногда это удается иногда нет но вот такой образ жизни получается В среднем за годы моей болезни уже научилась примерно понимать, сколько часов сна для меня оптимально, чтобы не было приступа в итоге. И если я просыпаюсь и чувствую, что что что-то не так, я сразу пытаюсь посчитать, так: во сколько мне удалось уснуть, а сколько это часов, так, восемь нет для меня. Это не подходит, мне надо сейчас поспать еще где-то час-полтора. В связи с этим не получается вообще планировать ничего практически.
0: Вспомнила историю, у меня в студенчестве был парень, а у парня была очень классная мама, но у нее была вот мигрень, когда мы там приходим в гости или куда-то планируем поехать, мама, она все, она ушла в комнату, она закрыла дверь. И это значит, что все ходят по дому на цыпочках. И вот эта прекрасная, замечательная женщина сегодня она вычеркнута из жизни, ее нет, любые планы отменяются. Ну и это там случалось на моей памяти, может быть раз в месяц. Все просто относились к фразам мамы: "Сегодня болит голова, как бы все, не, не надо пытаться ничего советовать, лечить ее просто вот смелитесь, она потом как придет себя выйдет из комнаты".
3: Причем ты не можешь этого даже предсказать. Ты просто в случайный момент дня, в случайный момент недели, обнаруживаешь, что сегодня ничего не выйдет. С трудом представляю, как можно еще успевать работать при этом.
1: Я преподаватель, я преподаю удаленно, уже довольно много лет. И, собственно, когда это все начиналось, я работала через боль, работала достаточно много. И поскольку эта боль еще не накопилась, видимо, как-то мне удавалось. Когда у меня пошел уже третий год, я поняла, что я не могу себе позволить чего-то большего, чем, наверное, мой минимум. И сейчас я преподаю буквально нескольким ученикам, которые со мной уже много лет, которые настолько меня ценят, что готовы мириться с этими переносами занятий. Как это будет дальше, когда я их выпущу, когда я подготовлю их к экзаменам и нужно будет искать что-то новое? Посмотрим. И это очень здорово, когда люди делают это усилие и вникают в твою ситуацию. Конечно, все равно нельзя сказать, что кто-то тебя может полностью понять. Невозможно понять, если ты этого не испытал. И поэтому так или иначе создается вот это ощущение изолированности и ощущение, что ты за бортом, потому что ты не можешь себе позволить Какие-то вещи, начиная от элементарных, когда поход в магазин и приготовление ужина являются событием для тебя, потому что ты можешь вообще ходить и делать это, и тебе не больно. И заканчивая какими-то поездками, социальными мероприятиями, знакомствами…
0: Знаешь, честно говоря, я вынуждена еще раз исповедаться и сказать, что довольно часто мне в жизни себя приходилось как-то ламывать через колено, то есть надо, значит надо. Пообещала куда-то пойти, пообещала что-то сделать, просто разбейся в лепешку но сделай. И поэтому да, наверное, люди, которые часто, ссылаясь на головную боль, там откладывают какие-то планы и объясняют этим, что они что-то не могут сделать, у меня часто вызывало как у человека, не сталкивавшегося с такой серьезной проблемой, скорее раздражение. Я всегда думала, что это ну, можно было бы преодолеть, может Можно было бы выпить таблетку, а они такие фиалки, знаешь, и вот сказали мне, что, ой, слушай, я сегодня не смогу, а тут я вот вижу историю человека, у которого мигрень, ну, во многом диктует вообще все в жизни, и это какое-то счастье, да, что у Маргариты профессия оказалась такой, которая, ну, хоть немножко совместима с таким непредсказуемым графиком жизни.
3: Это меня теперь заставляет как-то немного пересматривать свое отношение к коллегам, которые, не знаю, хотят взять отгул или больничный, или просто вот у них все валится из рук, но они себя заставляют сидеть дальше на работе, потому что, ну, принято, вроде ничего, руки-ноги не отвалились, что это я сейчас уйду.
0: В общем, было исследование в одном турецком городе, где опросили тысячу мужчин, и узнали, что из них на одного человека, который решил остаться дома из-за головной боли, приходится еще 16 человек, которые, несмотря на головную боль, несмотря на полное понимание, что она не пройдет в ближайшие часы, они все равно идут на работу. Ну, потому что то ли стыдно признаться, что ты из-за такой фигни пропускаешь рабочий день. Ну, или если эти приступы действительно часты, ты боишься, что у тебя не будет работы что тебя уволят, и вообще не рассматриваешь эту проблему как проблему решаемую, как болезнь, которая, как, не знаю, гипертония, диабет или что-то еще требует визита к врачу и назначения лечения.
3: Давай обсудим это подробнее с Кириллом Скробогатых, врачом-неврологом, цифалгологом, кандидатом медицинских наук и руководителем университетской клиники головной боли.
2: В России около 20% трудоспособного населения, то есть от 18 до 65 лет, страдают мигрени. Но есть интересное наблюдение. Ну, мы читаем лекции неврологов с коллегами. Я всегда задаю один вопрос аудитории. Бывали ли у вас в жизни приступы мигрения? И ответ – да или нет. 45-50%, независимо от города на карте, от выборки, 100 человек это или 20, отвечает примерно где-то, да, 45-50%, да, у них бывали приступы мигрени, это не значит, что мозг неврологов какой-то особенный, это скорее говорит о том, что просто неврологи знают, как поставить диагноз «мигрень», и просто у себя его хорошо диагностируют. То есть это не качественные эпидемиологические исследования, но некие зарисовки того, что мигрень на самом деле достаточно частое заболевание. вот есть такой раз в несколько лет обновляющийся рейтинг заболеваний как раз вот по количеству лет, которые человек проживает с нейтроноспособностью, мигрень находится на втором месте в этом списке после боли в спине. Там дальше идут нарушения слуха, железодефицитной анемии, заболевания хронической депрессии, но мигрень на втором месте. А если мы возьмем женщин до 50 лет, то на первом месте. Было хорошее исследование американское, где там какие-то сумасшедшие десятки тысяч пациентов были включены, и посмотрели на барьеры, почему вообще люди страдают от мигрени, почему они не помогают. Значит, есть три барьера. Это то, что человек не консультируется, не приходит в врачу, занимается самолечением. Второй барьер – это неправильный диагноз. И третий барьер – это неправильное лечение. Ну, они как последовательно эти барьеры идут. Вот если взяли людей, которые страдают мигренью в тяжелой форме, это называется хроническая мигрень, когда 15 дней в месяц и больше с головной болью, ну, прям тяжелая форма. Количество таких людей, доходящих до врача на консультацию, по-моему, 44%. То есть, ну, не очень много. Дальше количество правильных диагнозов из этих 44 только 25. Ну, и количество тех, собственно, кому назначили правильное лечение, из тех, кому поставили правильный диагноз, их, по-моему, 45%. То есть, в итоге, если мы возьмем исходную выборку, которую, да, оценивали, только 5% людей с тяжелейшей мигренью получают правильное лечение. Это в США.
0: Меня не удивляет статистика Кирилла, потому что до сих пор даже ко мне кто-то из знакомых обращается с просьбой посоветовать хорошего врача на случай головной боли. Я не могу ему сказать, иди просто в поликлинику по месту жительства, и тебе там помогут. По ощущениям очень мало людей, кому посчастливилось с первого же врача поставить диагноз и узнать о том, что это именно мигрень.
1: За эти три года, собственно, я посещала большое количество врачей в разных городах, даже разных стран, и там даже не было слова мигрень, не фигурировало. И я переживала, что, может быть, это все-таки не мигрень, а что-то другое. Это было довольно тяжело, потому что все равно, когда у тебя есть диагноз, это очень много тебе дает, это валидизирует вообще твое состояние. Когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, ты больше того, ты не можешь даже окружающим как-то объяснить, что с тобой происходит, это еще больше всего усложняет.
3: Оль, а вообще часто люди обращаются к врачам с головной болью? Или они говорят, ой, это погода, дождь, пьют таблеточку и пытаются выдохнуть?
0: Тут все зависит сильно от темперамента человека, от его, в принципе, отношения к своему здоровью, потому что есть люди, которые к врачу ходят даже и по менее серьезным причинам есть те, кто не пойдут, даже если там из головы, не знаю, торчит топор. Но конкретно в России проблема еще с тем, что вот есть врач-терапевт, это первое звено, это значит, это первый врач, который тебя должен встречать на пороге любой клиники и говорить, иди сюда, поговори со мной, а потом я тебе скажу, куда дальше. Но просто так вышло, что в России у нас эта система во многом дискредитирована, то есть у нас не воспринимают терапевтов за людей, считают, что это какой-то такой промежуточный, дурацкий, зачем-то нужный врач, через которого все время хорошо бы перепрыгивать. Хотя на самом деле в идеальном мире и в России России во многом тоже толковый терапевт, он половину, а то и больше всех болезней, которые чаще всего встречаются, он может лечить, можно назначить правильный диагноз. Идеальный как бы совет, просто иди к терапевту, он тебе скажет, куда идти дальше. У нас же все, сразу держа в голове, что терапевт точно не поможет, идут чаще всего к неврологу, если могут попасть, или пьют таблетки, потому что, ну, как правило, у нас даже безрецептурные таблетки всегда доступны, и кажется, что это одно из самых частых применение лекарств, это лекарство от боли, то есть выпить таблетку, чтобы не болело, и если человеку таблетка это подходит и помогает, и уж тем более, если у него это не супер частая история, то кажется, он может годами лечить себя сам от головной боли, а то и десятилетиями, и даже не думать, что это какая-то хроническая проблема. То есть пока он ее решает сам, болезни нет. Как только начинаются проблемы, начинается и поиск врача.
3: Окей, допустим, человек преодолел первый барьер и дошел до врача. Начинается второй барьер – постановка диагноза. Как это происходит?
2: Как мы ставим диагноз мигрения? К сожалению, из-за того, что вот причина ее в том, что мозг неправильно работает, мы не можем пощупать эту работу с помощью аппаратов. Анализа крови, УЗИ, МРТ, КТ, чего угодно. Поэтому диагноз мигрения как в XIX веке, исключительно по опросу человека. Когда мы видим пациента, мы понимаем, что у него нет вторичных головных болей, это не обязательно нужно делать какие-то исследования, у нас есть определенный алгоритм как бы, да, исключения вот этих вторичных. И дальше мы переходим в большинстве случаев как раз вот к первичным головным болям, где по опросу ищем характеристики мигрени. То есть вот есть критерии диагноза, как мы видим мигрень. Это эпизоды головной боли, именно эпизоды, то есть не постоянно, непрерывная боль. Конечно, она может такой стать, но это там, обычно при прогрессировании. Вначале это редкие эпизоды. Длительность от 4 часов до 3 суток. То есть, если это 15 минут болит голова, и все, это не мигрень. То есть, там должна быть длительная главная боль, хотя бы 4 часа без лечения. И как она болит? Четыре характеристики. Болит сильно, болит так, что тяжело двигаться, любое движение может усилить боль. Человеку не хочется наклоняться, шнурки завязывать, резко поворачивать голову во время приступа. Голова болит чаще справа или слева, с одной стороны сильнее, чем с другой, и пульсирует. Вот из этих четырех пунктов любые два нужны. То есть, не всегда все четыре есть. Бывает такое, конечно, но не всегда. Но обязательно для диагноза нам нужна либо тошнота в момент эпизода боли, либо ощущение того, что свет/звук мешают, то есть человеку неприятно вот когда телефон звонит, яркий экран телефона. Вот когда пройдет, тогда будет все окей, а пока болит неприятно. Главная боль лишь один из череды симптомов. Вот это приступ мигрения классический. Ну, конечно. Это все-таки да, должны быть стереотипные приступы, там условно, пять да, в течение жизни. как бы Но обычно, конечно, пациенты приходят не после первого такого эпизода, а обычно приходят все-таки, когда у них это уже длится достаточно продолжительное время. Но, опять же, это зависит от человека. Да, там Человек, который с большим уровнем тревоги, он может прийти после первого. да Опять же, бывает мигрень, которая сопровождается зрителем аурой. Да, это такой вот феномен, спецэффекты такие, которые возникают обычно перед началом головной боли. но ну, не всегда, но обычно перед. Чаще это зрительные спецэффекты, то есть это неврологические симптомы, когда могут быть у человека в поле зрения какие-нибудь светящиеся точки или какой-нибудь радужная полоса, которая медленно перемещается по поле зрения и потом полностью исчезает. Конечно, когда такой человек чувствует, он, конечно, в панике вызывает 0,3, ему ставят, там, не знаю, транзиторную ишемическую атаку, это типа, да, недоинсульт. Такие пациенты тоже есть, которые приходят там, что у них, там не знаю, 5 инсультов в 20 лет, как бы, а потом оказывается, что это на самом деле просто мигренозная аура. У нас есть плюс-минус базовые сценарии, когда ну, мы понимаем, что мигрени больше страдают женщины в три раза, чем мужчины. Понятно, что это связано с женскими гормонами половыми. Поэтому 14-15 во время пубертата, когда начинается цикл, мигрень проявляется. Это не значит, что ее не было в организме. Когда она просто впервые проявляется, мигрень, в течение жизни она, допустим, течет, на время беременности часто затихает, потому что нет цикла, нет колебаний гормонов стабильно, уровень высокий. И во время менопаузы она тоже может утихать. Такой есть сценарий, он достаточно частый. Бывают, к сожалению, сценарии другие, когда мигрень, вам скажем, сначала редкая, она всегда обычно ну, редко начинается один раз в месяц, но, к сожалению при определенных обстоятельствах, которые мы в целом понимаем и знаем чаще, она превращается в что-то ужасное 10-15-20 дней в месяц. Вот это называется прогрессирование мигрения, и чаще всего оно связано с чем? Есть такие факторы, которые к этому приводят. Это мало физической активности, избыточный вес, курение, храп, ну да, то есть там, здоровый образ жизни условно. Но очень важные, два, наверное, самых важных, Это злоупотребление обезболивающими, тревога и депрессия. Ну, Практически у каждого там первого можно найти с частой мигренью повышение уровня тревоги или депрессивное расстройство. Возможно, просто это общий какой-то биохимический механизм, который пока мы не знаем, но это факт.
3: Маргарита рассказывала, что если она недостаточно спала, то у нее почти наверняка начнется мигрень. Есть ли реально какие-то триггеры, которые подталкивают тебя к головной боли или наоборот, которые нужно избежать, чтобы головной боли не случилось.
0: Недосып, наоборот, избыточный сон, голод, стресс у женщин начала менструального цикла, вот как у меня было. Но иногда это даже у одного человека, который такой, знаешь, опытный мигринозный больной, это может работать по-разному, в зависимости от, не знаю, времени года, состояния души, и чего угодно еще. И это еще не говоря о том, что люди по-разному, например, реагируют на разную погоду, на разную еду, на разный тип стресса. Ну, в общем, такой очень большой разбег во всем. Даже есть такие обсуждения в последние годы что являются ли эти триггеры на самом деле триггерами, или тут обратная закономерность, что мы как-то себя определенным образом ведем, как раз когда скоро-скоро начнется приступ. То есть в стадии продрома, например, кто-то ест какую-то еду, или ты, например, начинаешь нервничать подсознательно от того, что сейчас уже чувствуешь какие-то смутные изменения в самочувствии, и потом на этом фоне развивается приступ и так далее. То есть тут очень большое поле для, ну, не спекуляций, но вот, к сожалению, для домыслов, потому что точно мы сказать ничего не можем.
3: Еще одна вещь, которая меня волнует из рассказа Кирилла, это то, что он упомянул злоупотребление обезболивающими. Я-то только-только уверился, что обезболивающие нужно пить, как только заболела голова. А тут на тебе, непонятно.
2: Почему обезболивающие вредны? Не то, что вредны, а могут вызвать ухудшение. К сожалению, если при мигрении или головной боли напряжения пить препараты обезболивающие часто, часто это больше двух дней в неделю, то голова может дополнительно к мигрении начать болеть от обезболивающих. И это называется лекарственно индуцированная головная боль или обустная. То есть, к сожалению, мозг у нас так почему-то устроен, что при боли в спине можно хоть опиться обезболивающих, не знаю, там пить их там каждый день полгода, и спина болеть сильнее не будет. Но вот почему-то с головными болями по-другому немножко устроены. И если происходит злоупотребление, то в течение где-то трех месяцев начинается фоновая боль между приступами. Один-два балла, она очень неяркая, может возникнуть ночью или с утра. И вот она как раз считается вот этой обузустной главной боли, поэтому тут... Это тоже большая проблема, потому что ну, об этом мало кто знает. И доводится до этого состояния, когда просто обезболивающий, как вот это, знаете, порочный круг ешь, а нужно еще больше обезболивающих. Поэтому здесь как раз важно в какой-то вот нужный момент поймать мигрень и назначить другое лечение, которое позволит сократить приступы. Это вот второй подход к терапии.
0: Как раз такую стратегию и избрала Маргарита. Мы с
1: врачом выбрали определенную стратегию работы с этим все-таки, как с мигренью, без ауры. И действительно это стало помогать, профилактика стала помогать. Применение антидепрессантов, антиконвульсантов уменьшило среднее количество приступов. Сначала с 18 до 8, потом их стало 10 месяцев. Но это уже огромное было облегчение по сравнению с тем, что было. И когда врач уже... Сказал, что да, это точно оно. Мне предоставили еще большее количество вариантов, что я могу с этим сделать. Такое ощущение, знаете, как будто это какая-то игра с новыми уровнями и с каждым врачом тебе открывается все больше всяких разных возможностей.
3: О том, как лечат мигрень, мы узнаем после рубрики: Что в аптечке. Что в аптечке! Что? Там? Итак, добро пожаловать в нашу новую! рубрику «Что в аптечке?». Мы как-то когда-то узнали откуда-то из эфира, откуда-то из космоса, что вот такая таблетка или такое средство помогает при таких случаях, и все И сегодня я хочу начать с простой советской жидкости – перекиси водорода. Мне кажется, я только раз воспользовался очень целенаправленно перекиси водорода. Я катался по Москве на самокате, я где-то навернулся поцарапал коленку, тут же доковылял до аптеки, потому что там перелома ничего не было, купил перекись водорода, тут же сел на скамеечку и залил перекисью с идеей, что мне нужно как можно быстрее поубивать всех эти микробы, бактерии, которые там лежали в асфальте и уже полезли мне в коленку. Оля, как правильно пользоваться перекись водорода? Расскажи.
0: Перекись – это вообще популярное, скажем так, вещество, которое, знаешь, наряду с уксусом, с лимонной кислотой, с какими-то еще субстанциями. Можно отнести к бытовой химии. В целом, мне понятно, каким образом она очутилась в аптечке. У нее есть такое свойство, что она умеет расщеплять белок вот момент, когда ты заливаешь ее в рану. так... Он начинает шипеть, что там кажется, что вот все сейчас у бактерий наступил апокалипсис, и прям чувствуешь, что работает, понимаешь, если бы не шипела бы, то не работала бы, и в отличие при этом от йода и зеленки, она довольно безболезненно переносится, ну, то есть может немножко потревожить рану, но забегая вперед, скажу, что можно было бы не делать ничего, но технически так получилось, что перекись оказалась в аптечках, ну, потому что раньше раны у людей были не то, что сейчас, понимаешь, какие-то там вавки от катания на электросамокате, а уж если себе там саданул, так прям сразу и до столбняка. И к тому же, да, было хуже с медицинской помощью, человек там не мог пойти и купить антибиотики или попросить, чтобы мы их выписали, поэтому люди старались уж перестраховываться так перестраховываться. Как все другие средства в домашней аптечки, перекись пришла к нам из больниц, где ее использовали и используют довольно активно. Если врач в травмпункте использует перекись, чтобы мне ее домой-то не купить, тем более, что стоит 3 копейки, и вот я буду спокойнее жить и, значит, себе все ранки и обрабатывать. В чем правда? Пелькис действительно работает. Она действительно способствует тому, чтобы, во-первых, уничтожать микробов в ране, которые туда попали. Во-вторых, в случае, если мы говорим о гнойной ране, то есть ране, где уже, скажем, такое было поле боя между иммунной системой и бактериями, и, значит, погибло много размаженные, какие-то маленькие ошметки ткани, клетки, вот это все уже переработалось и нагноилось, и образовался такой гной, он вреден, и его надо как-то вымыть. А пелькис, она как бы такое волшебное чистящее средство, она его расщепляет, и потом достаточно просто после перекиси облить это место водичкой, и вот как бы не ковыряясь в ране, можно все лишнее оттуда вычистить. Это все хорошо, но опять же, гнойные раны, это уже какая-то серьезная история. Это не то, что ты содонулся, катаясь на самокате, или просто, не знаю, ножиком себе чистым на кухне немножко отцарапал палец. Короче говоря, я к чему веду? К тому, что перекись это рабочая штука, но ее использование в быту, оно, ну, чаще всего не целесообразно в 90% случаев нецелесообразно, и никакого смысла лить ее в каждую любую... Маленькую ранку, которая не вызывает никаких опасений в ситуации, когда ты находишься в цивилизованном месте, то есть дома или в городе, то есть ты не ушел, не знаю, в поход на Эльбрус или еще куда-нибудь в далекий лес. Никакого смысла нет, потому что помимо того, что это не имеет смысла, если вдруг что-то случится на следующий день, ты пойдешь к врачу. И он тебе там назначит какое-то сильное нормальное лекарство и рану почистит. Так еще и она замедляет заживление ран. То есть мы то чего хотим? Во-первых, чтобы рана не нагноилась, не инфицировалась. Во-вторых, чтобы поскорее зажила. И вот перекись, решая первую проблему, мешает решить вторую, потому что, как я уже сказала, вот эти химические реакции, которые она производит с раной, они раздвигают немножко края этой раны. Рана немножко набухает вместо того, чтобы она слиплась и нормально быстренько зажила. Мы ее тревожим лишний раз. Именно по этой же причине не стоит использовать не йод, ни зеленку, потому что я имею в виду непосредственно в ране. Никогда нельзя ничего в рану такого лить, ну, если вы не врач, и не знает, что вы делаете. Потому что возникает химический ожог в этом месте, и мы как бы усугубляем страдания, вместо того, чтобы дать этому всему стянуться, с чем организм нормально сам справляется, мы зачем-то туда что-то лезем, какую-то химию туда льем, и оно расходится. Краткое резюме. Если это просто маленький банальный ожог, садинка, и это там не кошка какая-то непонятная, поцарапала, незнакомая, и вы не разодрав себе сильно колени, не рухнули в сырой грунт, где, возможно, есть столбмяк, а вы не знаете, есть ли у вас прививка, перекись вам не нужна. Если вы понимаете, что в вашей жизни таких ситуаций страшных происходит мало, в домашней аптечке ее вообще можно не хранить. Если вы идете в какой-то поход, действительно далеко, или едете в какую-то глухую деревню в гости к двоюродному дедушке, то, может быть, стоит захватить с собой пузырек, но даже в этом случае оценивайте ситуацию, оценивайте, насколько ваша рана... Выглядит нехорошо, насколько она большая, если там гной. То есть, если она у нее ровный края и, скорее всего, или она поверхностная и явно быстро заживет сама, как у вас было уже тысячу раз в жизни, просто промойте ее водой. То есть это вполне достаточно. Использовать перекись каждый раз, когда вы порезались, абсолютно точно не надо. И в целом, если у вас ее в домашней аптечке нет, и вы даже какую-то сколь-нибудь серьезную рану не обработали перекисью, то вот в первые дни и часы после травмы никакой опасности в этом нет. То есть вы ее промыли, допустим, забинтовали, и этого достаточно. Дальше уже в процессе наблюдения за раной вы можете принимать решение, нужна ли помощь врача или не нужна, или вроде все-таки заживает само, и можно забыть об этом. От того, использовали вы перекись или нет, едва ли зависит прогноз вашего выздоровления. Ну а во всех случаях чуть более серьезных стоит все-таки показывать свои проблемы врачу.
3: Как лечить мигрень?
0: К сожалению, вылечить на совсем мигрень, похоже, нельзя. То есть, как я уже сказала, электрощиток троничного нерва, он такой важный, как и все другие нервы в нашей голове, что мы туда лезть не можем, мы не можем как-то хирургически что-то с этим сделать или какое-то найти сильное лекарство, которое возьмет и починит всю эту проводку. Все, что мы можем делать, это просто работать над улучшением качества жизни больного, и часто мы можем его улучшить прямо до идеала. То есть сделать так, что под контролем врача с использованием лекарств приступов стало гораздо меньше, а может быть и вообще не стало, чтобы они протекали гораздо легче. И способов к настоящему времени уже накопилось довольно много все это сделать. Другой вопрос – как обычно врачи выбирают эту стратегию? То есть как они решают, как лечить мигрень у конкретного человека?
2: Наша задача – это вернуть качество жизни и сделать две вещи. Это убрать приступ сам по себе и сделать их реже. Вот здесь как раз проходит такая грань, знаете, между тем, когда нам нужно перейти к урежению приступов и когда пока мы можем просто назначить таблеточки. Потому что ведь ради, например, одного приступа в месяц принимать ежедневно ту терапию, которая позволяет его убрать, это как бы не очень логично и рационально. Поэтому условный такой такой, предел 4-5 дней в месяц, если она болит. И как бы человек чувствует себя не очень комфортно даже при терапии приступа, да, то есть не может до конца его снять, то это повод для того, чтобы назначить другую вот эту терапию, которая позволяет приступы сделать реже. И эта терапия получила у нас название в России профилактическое, не очень хороший термин, но он так вот прижился. Она есть разная, есть в виде таблеток. Это такая условно-традиционная терапия, которую применяют и у нас, в Берлине, в Нью-Йорке, это всем мире, это антидепрессанты, некоторые из них противоэпилептические тоже, не все препараты, которые влияют на пульс, давления. Есть уколы, например, батулинический токсин, хорошо многим известный те препараты, которые я назвал там ботулинический токсин, антидепрессанты, противоэпилептические там влияющие на сердечный ритм препараты, мы их назначаем не потому, что депрессия, тревога, эпилепсия или там частота пульса высокая, нет, просто казалось, случайно, случайно заметили, что почему-то эти препараты уменьшают частоту мигрени, видимо как-то они влияют на зоны головного мозга, отвечающие за мигрень, Положая руку на сердце никто до конца не знает, как это происходит, но еще раз да, это стандартная терапия во всем мире и самая современная терапия. Которые вот только есть, это моноклональные антитела, влияющие на рецептор CGRP или сам белок. Что это за страшное название? Это такие штуки, как бы да, молекулы, которые у нас в организме плавают и борются с различными чужеродными бактериями, вирусами, частными да, веществами. Свойство этих антител в том, что они суперспецифичны к чему-то одному, как ключ к замку. Но хорошая новость еще в том, что помимо вот этого четырехбуквенного CGRP, количество тех мишений, которые сейчас изучаются, их очень много. По крайней мере, еще три-четыре мишени уже практически дошли до стадии там, мышей, а одно уже дошло до стадии человека, как бы, да, изучения, то есть до клинических испытаний. Поэтому чем глубже погружаются ученые в то, откуда берется мигрень, они как бы не просто это в стол работают ради индекса Хирша, да, а в целом они как бы стараются найти те мишени, на которые можно повлиять. И вот для мигрени вот на горизонте лет 10, мне кажется, еще появятся как минимум два-три фантастических препарата, которые будут и легкую мигрень, и тяжелую, да, и возможно мы в итоге придем к тому, что кому Кому-то один, кому-то другой. У кого-то это будет мигрень, связанная с повышением одного вещества. У кого-то связано с повышением другого. Мы находимся в удивительное время, фантастическое, когда прям у нас перспективы очень радужные.
1: Только последний врач. Без вопросика сказал мне, не переживайте. Это классическая мигрень. И я такая, ура, у меня хроническая мигрень. Даже это было радостью, просто признать, что это так. Я надеюсь, что-то такое найдется, И, конечно, буду продолжать искать врачей. Я знаю, что есть ботулиновая терапия, есть использование многолониальных, прости господи, тел. Я, в общем, готова все пробовать, но э, знаю, что это достаточно такое недешевое удовольствие. Ну и с моим состоянием, когда я могу минимально только себя, конечно, обеспечивать, вот позволять себе самый минимум, то, конечно, нужно время для того, чтобы создать какой-то резерв, который ты будешь использовать для лечения. И вот я тоже этим занимаюсь сейчас. Всякие Использую приложение, тебе выдаются всякие картинки, статистики, диаграммы. И когда ты обнаруживаешь, что у тебя за последний месяц было там, 365 часов головной боли, и ты осознаешь это уже и видишь это в цифрах, это, конечно, переворачивает тебя. То есть ты терпишь, но ты не осознаешь, как много ты терпишь. И потом, когда наступает какой-то день, когда боли нет, ты просто поражаешься. Какая широта возможностей, как ясно, как светло. А что, так можно было? Это что вы так живете, что ли? Потому что уже за годы ты забываешь, каково это, и ты понимаешь, что ты можешь все на свете.
3: Ну что ж, нам остается пожелать Маргарите успехов в лечении и немножечко поздравить с тем, что она определилась, от чего ее все-таки лечат. И я надеюсь, что через какое-то время мы получим от Маргариты новости и узнаем удалось ей подобрать какое-то лечение, и, возможно, расскажем об этом в одном из следующих выпусков.
0: Ну, собственно, забегая вперед, у нас есть две читательницы ТЖ, которые попробовали уже вот эти самые современные методы лечения мигрени из будущего, про которые говорил Кирилл, который упоминала Маргарита. И давайте узнаем про их опыт лечения мигрени с помощью этих методов. Ну и, кстати, если у вас тоже был какой-то похожий опыт, напоминаю, есть бот, запишите туда ваш войс. Возможно, используем эти истории в следующих выпусках. Ну а пока послушаем Алину и Анастасию.
4: Добрый день, меня зовут Алина, мне 34 года. У меня диагноз хроническая мигрень без ауры. Поставили мне его летом 2020 года. Я с дневником головной боли пошла в обычную городскую поликлинику, к неврологу, где мне подтвердили диагноз и назначили профилактическое лечение. А также назначили триптаны для купирования приступов. Профилактическое лечение состояло в приеме таблеток. Это было возобрал. Через месяц я вернулась к доктору так как профилактическое лечение мне совершенно не помогло. И доктор мне сразу посоветовал обратиться в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова за ботулинотерапией по ОМС. Я отправила письмо с дневником головной боли. На тот момент у меня было где-то 15 приступов в месяц. Отправила им тоже справку, что у меня есть такой диагноз. Мне ответили на следующий день из больницы, сказали, что можно начинать собирать документы, сдавать анализы и ждать назначения даты. Мне назначили ее на январь. Я должна была лечь в больницу на сутки, потому что по правилам ОМС они не проводят амбулаторного лечения, а только такое в стационаре. На назначенный день я оформилась в больницу и, собственно, пошла в процедурный кабинет, где доктор мне минут за пятнадцать сделал очень много уколов. В лоб, в межбровье, в виски, где-то в голове, в шею. И сказали, что пять часов нельзя ложиться. Можно только в полусидячем, полулежачем положении находиться это время, чтобы токсин не разрушился. Это очень хрупкий яд. Утром нас отпустили, дали больничный лист. терапию нужно было повторить через двенадцать недель, но, к сожалению, квот по ОМС уже не было. Можно было сделать только платно. Мне пришлось пойти в частную клинику, я заплатила там тридцать девять с половиной тысяч рублей. Это столько стоило два флакончика Ботокса и работа врача. Невролог сказала, что если после второй процедуры через три месяца не улучшится мое состояние, то нет смысла продолжать ботулинотерапию. терапию. Так как я вела одни головной боли, статистику можно было легко отследить, и количество приступов. 15 в месяц снизилось там до 11-13. Можно сказать, что эффект был незначительным, поэтому невролог посоветовал мне попробовать моноклональные антитела. И, в общем-то, мое состояние улучшилось. Количество приступов стало меньше. И какое-то время после этих шести месяцев эффект тоже держался. Может быть, месяца три После этого количество приступов увеличилось. Бывало и 20 дней в месяц. Могла принимать трептаны. Поэтому я снова пошла к неврологу и сказала, что нужно что-то с этим делать. Так как мигрень гормон зависимое заболевание, у меня часто приступы усиливались перед менструацией. И я пошла к гинекологу, чтобы как-то решить эту проблему. Попросила назначить мне гормональные препараты. Я принимала их, но было только хуже. Потому что для мигрени нужен ровный гормональный такой фон. А таблетки, они все разные, то есть каждый день я принимала разное количество гормонов. Потом я попросила, чтобы мне назначили другие таблетки с одинаковым содержанием гормонов. Они мне тоже не помогли. В итоге в конце 2022 года я решилась установить внутриматочную спираль «Мирену». И вот уже спустя три месяца я могу отметить, Очень хороший эффект. За эти три месяца у меня было всего два приступа. То есть эффект очень значительный. И я пока планирую продолжать наблюдение.
5: Диагноз «мигрень» меня поставили только в 2018 году. До этого это была просто сильная головная боль, которая оккупировалась таблетками, обезболивающими обычными НПВСами, которые были у всех дома, под рукой, в сумочке и так далее. Когда диагноз поставили, я узнала о том, что есть триптаны. В моем случае я счастливчик, и препарат «Релпакс» купирует мне мигрень в любом состоянии. Общая рекомендация, что нужно выпить эту таблетку как можно раньше — иначе потом она может не подействовать. Но я со своим ощущением, что может быть, она пройдет, часто затягивала, и она мне все равно помогала, голова проходила. Возможно, это как раз и было причиной того, что количество приступов у меня увеличилось, и их интенсивность тоже. Раньше у меня один-два раза в месяц могли быть приступы головной боли, а в 2021 год я пришла с количеством приступов в месяц от 4 до 10. И в июле 2021 второго года я начала лечение моноклональными антителами к cgrp белку самый важный фактор начала этого лечения это финансовая возможность. сейчас в России одна прививка моноклональных антител к cgrp белку стоит 19 тысяч рублей. нужно делать такую прививку один раз в месяц и изначально мы договаривались, что буду ставить такие прививки полгода. но зимой обновились данные, как раз по исследованиям и сейчас рекомендация общемировая, что нужно ставить 9-12 этих вакцин, чтобы эффективность была выше. Иначе, если поставить недостаточное количество вакцин для организма, мигрени могут вернуться, и повторный ответ организма на моноклональные антитела будет уже не таким хорошим. Состояние, когда мигрени 10, 17 или 20 дней в месяц, это ужасно, и когда ты находишь лекарство, которое помогает, количество приступов снижается, интенсивность снижается, и можно жить как обычный человек, можно отдать все свои деньги за это лечение сколько бы она ни стоила. С июля 2022 года я ставила прививки раз в месяц в Москве, но по независимым от нас причинам на несколько месяцев мы уезжали из России, и я искала за границей этот препарат. Я не могла именно найти клинику, связаться и заранее договориться, чтобы мне за границей за деньги просто поставили когда я не наблюдаюсь в этой клинике, например. Поэтому осенью я приезжала в Россию, потому что я быстро не нашла никаких вариантов. Поэтому я приезжала в Россию и ставила здесь. Это был самый надежный и быстрый вариант для меня. Но в декабре я нашла в Турции клинику. Она называется Migrant. Это просто прекрасно. Это как end of migraine, завершение мигрени. И я просто счастливчик. Эта клиника в Анталии была в 10 минутах на автобусе и в 20 минутах пешком от того места, где мы тогда остановились. Это единственная клиника, которая лечит только мигрень во всей Турции. Там я получила точно такой же препарат того же производителя, и у них даже коробка выглядела одинаково, просто это разные торговые названия для разных стран. И там он стоил 600 долларов. Два раза я ставила вакцину там. И это, наверное, единственная сложность которая связана с лечением моноклональными антителами, потому что я была удивлена, но препарат оказался дороже, хотя обычно происходит наоборот. И было довольно сложно найти и договориться о том, что мне поставят эту вакцину.
3: Но я, по крайней мере, знаю теперь гораздо больше про мигрени и про то, как действовать. И спираль мне не предложат, конечно, но все остальное.
0: Не стоит относиться легкомысленно к головной боли, с одной стороны. С другой стороны, катастрофизировать ее тоже не нужно, учитывая, что есть способы, если не решить эту проблему окончательно, то как минимум разобраться, в чем было дело, и перепробовать вот эти методы, да, какие-то из них дорогие, но, тем не менее, кажется, тут вопрос просто где-то приоритетов, где-то упорства, и тем не менее, есть шанс прийти к какому-то, в прямом смысле слова, просветлению вот в этом непонятном испытании и приступами и сделать свою жизнь получше.
3: Это был подкаст Прием. Мы по-прежнему выходим на всех популярных платформах и на этих платформах есть кнопки лайков, комментариев, звездочек. Это все мы очень любим.
0: Нажимайте их, пожалуйста, а также пишите нам письма на почту подкаст собака тиньков точка ру. А в следующем выпуске поговорим не про что иное, как про грибок. Фантастические грибы, где они обитают и что с ними делать.
3: Увидимся через фортнайт.
0: Сколько мажет? Ну две
1: недели. Две недели это ни о чем. Наша абсолютно российская традиция как такой признак
0: гостеприимства предложить гостю тапочки. Ты все очень обижаются, что ты эти тапочки не берешь. Но это как раз тоже такой вариант того, чтобы можно было этот грибок поймать.